0: Witam wszystkich i każdego z osobna. Ja jestem Robert Kochan, a to jest kochana NBA, najbardziej nieobiektywny podcast o najlepszej koszkarskiej lidze świata. To już 68 odcinek, a razem ze mną, jak zwykle, jest tutaj wiaro. Siema wiaro! Co tam u Ciebie słychać w ten piąteczek?
1: Siła Robert, cześć wszystkim. Piąteczek jak piąteczek, akurat nic y, jakiegoś wybitnie ciekawego u mnie się nie dzieje. W przeciwieństwie do tego, co się dzieje w lease NBA, i myślę, że tutaj zaraz sobie o tym wszystkim pogadamy, także to akurat mnie bardzo cieszy, jak zwykle.
0: No, jak najbardziej. No ale słuchaj, tak jak powiedziałem, 68 odcinek, co oznacza, że już niedługo, bo za tydzień 69. Ten, gdzie chcemy wywrócić jakby wszystko do góry nogami i odpowiedzieć na, na wasze pytania. No i to jest właśnie ostatni moment, kiedy możecie je zadać, więc jeśli chcecie nas o coś zapytać lub żebyśmy porozmawiali na jakiś konkretny interesujący was temat, to piszcie śmiało, walcie do nas na Facebooku albo na kontakt małpka.nba.pl. Czekamy, czekamy na wasze wiadomości. No ale właśnie, ten 68. odcinek, on tak też się niemalże idealnie wpasował w pierwszą połowę sezonu NBA, bo no, ona można powiedzieć przynajmniej w większości zdecydowanych przypadków już za nami. No i słuchaj, po czwartej zrobiliśmy odcinek na temat tego, czy już wszystko wiadomo czy nie po tej pierwszej kwarcie. No i chciałbym zapytać, czy, czy chciałbyś może zrewidować jakieś poglądy z tamtego odcinka, albo może chciałbyś coś dodać do tego, co mówiliśmy, może ktoś szczególnie zaskoczył cię podczas tej pierwszej połowy sezonu, chciałbyś kogoś wyróżnić, no może ktoś cię, ktoś cię rozczarował. Więc, więc jak to jest u ciebie, jeśli chodzi o tą pierwszą połówkę, brat?
1: No wiesz co, przede wszystkim dla mnie osobiście chyba największe zaskoczenie to jest Golden State. Eee, no może nie największe, bo... Są też inne zespoły, które mocno mnie zaskakują, jak Chicago czy, nie wiem, Memphis, ale Golden State jest taki zespół, no ja się nie spodziewałem, że oni bez Kleja będą tak dobrze grali, nie spodziewałem się, że to będzie jeden z lepszych zespołów na, na Zachodzie, a już na pewno nie taki stricte w czołówce i można powiedzieć, że no, oprócz właśnie Memphis i Phoenix, no to Golden State się mocno tutaj wyróżnia, mocno wystaje ponad całą resztę stawki, i to jest dla mnie duże zaskoczenie, bo ja w tym zespole, oprócz oczywiście Stefa i, i Draymonda, no nie widziałem jakoś, tutaj nie pokładałem wielkich nadziei ani, ani w Young Glove, w Garym Paytonie drugim, ani w um, Jordanie Pulu, e, ani, ani w Weizmannie, które który zresztą bardzo mało gra, bo przecież kontuzje, e, no nie, nie widziałem tutaj tego. Nie widziałem, Andrew Wiggins też absolutnie nigdy nie był moim faworytem. <laughs> ja jestem ja doskonale pamiętam, co na jego temat mówił Jimmy Butler i zawsze uważałem, że to dokładnie tak z tym gościem jest i nie ma co tutaj na nim polegać, a tu proszę, naprawdę fajnie, fajnie poukładał sobie tą, tą, tą swoją karierę, czy też pozbierał te, te rozsypane klocki, gdzieś złożył z tego jakąś układankę, może to nie jest to, czego się po się spodziewaliśmy, jak go wybierali w drafcie. ale no, nie jest to taki, taki, taki zawodnik, jak... Nie skończyło się to też tak źle, jak mogło się skończyć, tak? Nie, nie jest to zawodnik, który, który gdzieś tam gra jakieś straszne ogony i nigdy nie można na nim polegać. Okazuje się, że bardzo solidna czwarta opcja w ataku, jeżeli, albo trzecia opcja w ataku, jeżeli, jeżeli taką rolę się mu przydzieli. No i powiem Ci, że mocno, mocno jestem zaskoczony. że Steph Curry to, co robił przez pierwszą, można powiedzieć, kwartę z hakiem sezonu, też mnie mocno zaskoczyło. Nie spodziewałem się, że Stef będzie taką formę prezentował, biorąc pod uwagę, że właśnie nie ma wsparcia. Um, no Zobaczymy, co teraz się będzie działo. Wrócił Clay Thompson, no to teraz to już w ogóle się wygląda to różowo. Oczywiście pomijając ten, ten dołek rzutowy, w którym Steph, Steph się chwilowo znalazł, ale to chyba nikogo jakoś strasznie nie, nie przeraża. To w końcu Stef to Stef. W końcu to wszystko wróci do normy. Myślę, że Golden State będzie bardzo groźną różną teraz w playoffach. No i dla mnie takim naprawdę dużym zaskoczeniem właśnie po tej po tej pierwszej połówce sezonu są.
0: No, ja nie spodziewałem się też ich chyba aż tak na, na samym szczycie. Nie spodziewałem się, że Stef będzie Stefem, chyba. Zapomniałem już, jaki on potrafi być fenomenalny i jak świetnie potrafi ciągnąć te drużyny, ale rzeczywiście ten supporting cast świetnie też sobie radzi. Swoją drogą wyszło. Wyszły wyniki głosowania fanów teraz na, na pierwsze piątki All-Starów, kolejna edycja tego głosowania I Andrew Wiggins jest, jest w pierwszym składzie według fanów frontcourtu na Zachodzie, także wielu, wielu fanów ma. Przeskoczył Paula George'a tam. No, ta różnica głosów nie jest aż taka duża, natomiast to, że, że Paul George w tym momencie pauzuje z powodu kontuzji na pewno nie działa na jego korzyść no i... Warriors mają wielu fanów i, i ten Wiggins w tej pierwszej piątce w zachodu w tym momencie się znajduje przynajmniej według fanów. E, powiem szczerze, że, że mam nadzieję, że to się tak nie skończy ostatecznie, bo, bo nie jestem fanem e, takiego <laughs> rozwiązania. E, z Gary Paytonem też, e, też wiąże się fajna historia. To jest rzeczywiście super zaskoczenie, jeżeli chodzi o ten sezon. E, świetnie ten, ten chłopak gra, mocno idzie w ślady swojego taty, jeżeli chodzi o ten twardy defense. E, ma też całkiem niezłe sprężyny w nogach, potrafi naprawdę i, i, i fajne paczki i, i jakiś bloczek od czasu do czasu założyć, naprawdę to ciekawie wygląda. Nie wiem, czy ty widziałeś, jak um, dostał, dostał zagwarantowanie swojego kontraktu na konferencji prasowej, no bo on grał na tym A, gru, nie, do końca, nie do końca gwarantowanym kontrakcie i któryś z dziennikarzy zapytał Steve'a czy czy zamierzają ten kontrakt właśnie zagwarantować. Na no co Steve Kerr odpowiedział, że, że oczywiście, że jakby w tym momencie to robią, że sorry Bob tutaj się zwrócił do Boba Majersa, GM'a Warriors, ale, ale robimy to i, i, i bierzemy tego chłopaka do końca sezonu. <gry> Gary, młoda, młoda rękawiczka, bardzo, bardzo się też, też, też się jakby uśmiechnął z tego powodu, podziękował dziennikarzowi za to, że, że załatwił, bo tam te pewnie kilka miliardów e, dolarów już, już na pewno, no ale tak, tak się śmiejemy, ale w sumie nic w tym dziwnego, bo, bo chłopak rzeczywiście na te pieniądze sobie ciężko zapracował na, na parkiecie i świetnie sobie radzi, podobnie jak całe Golden State Warriors. E, słuchaj, może na mnie czas, ja tu się spróbuję trochę pokajać, e, bo, bo rzeczywiście my, nie wszystkie moje przewidywania poszły, poszły tak, jak to sobie gdzieś tam zakładałem. Kligland e, już przepraszałem e, za to, że, że powiedziałem, że oni tam powędrują w dół, super sobie radzą, świetnie gra ta drużyna i to naprawdę mimo takich przeciwności losu, tutaj wiesz Colin Sexton do końca sezonu wykluczony, e, tutaj Ricky Rubio, tak? ten ich super rezerwowy, rozgrywający i, i jego też kontuzja do końca sezonu wykluczyła, ostatnio sięgnęli po Rajona Rondo, z Lakers wyciągniętego, tam za, za paczkę fistaszków w drugą stronę. Natomiast no Rondo, Rondo też teraz widziałem, jakaś chyba kontuzja kostki, ale mała, coś, coś drobnego powinien, powinien za chwilę wrócić. Natomiast no świetnie Cleveland sobie radzi właśnie mimo, mimo tych przeciwności. Dają radę na wschodzie i naprawdę ciekawa ekipa z tymi trzema wieżami Markanenem, Moublejem i Jaretem Allenem, no naprawdę ciekawie się to ogląda, no i Garland też też, też mocno mnie zaskakuje, więc raz jeszcze sorry Cleveland. takie małe sorry w stronę Chicago bo, bo absolutnie nie spodziewałem się tego, że, że to pierwsze miejsce na wschodzie będą dzierżyć, świetny bilans 27-12 i to ładują przeciwników zarówno u siebie jak i na wyjeździe ostatnio co prawda Nets w pewnym składzie pokazali im, gdzie, gdzie ich miejsce, ale no w sumie to tylko jeden mecz. Nie? A, a na przestrzeni całej tej pierwszej połowy sezonu to e, absolutnie wspaniale spisuje się Chicago. Są trzecią e, ofensywą ligi, jedenastą defensywą. Trochę spadli, ale i tak nie spodziewałem się, że będą aż tak wysoko w tym aspekcie. Teraz co prawda przed nimi bardzo ciężki tydzień, bo mają taki no wyjazd powiedzmy, że niemalże samymi tuzami, bo grają z Golden State, potem grają z Boston, potem z Memphis, potem przeciwko Cleveland i potem walczą jeszcze z Milwaukee, więc ciężkie, ciężkie pięć meczów przed nimi, natomiast potem już jest spacerek i, i, i pełen luzik więc do końca miesiąca raczej, raczej się nie zmęczą. Zobaczymy, mają przewagę na tym pierwszym miejscu. Nie zdziwiłbym się, jakby udało się im ostatecznie jednak ją do końca utrzymać, no bo rzeczywiście grają równo i naprawdę fajnie się pokazują. No i dobra, może, może jeszcze wrócimy tutaj do ciebie, zanim, zanim ja powiem o moich dwóch kolejnych drużynach.
1: No wiesz co, ja się nie do końca, trochę zagram adwokata diabła tutaj w tym przypadku. i No bo mówisz okej, okay, że yy, przepraszasz tutaj Cleveland, no ale w sumie to nie powiedziałeś na ich temat nic takiego, co nie byłoby jakąś wielką prawdą. No mówiłeś o tym, że oni się pewnie tutaj yy, na tym miejscu nie utrzymają. Okej, okay, mają fajny pomysł, grają według jakiegoś schematu yy, i próbują tym, tym coś ugrać. tak? Ale wciąż to jest taki średniaczek ligowy, oni trochę więcej wygrywają niż przegrywają. To nie jest drużyna, której ktokolwiek, myślę, w playoffach się boi yy, i ktokolwiek tutaj by obstawiał, żeby ta drużyna gdzieś w playoffach daleko miała zajść. Yy, więc nie wydaje mi się, żebyś tutaj jakoś strasznie musiał Cleveland przepraszać. Yy, na pewno są zaskoczeniem o tyle, że no, nie są beznadziejni, a te, te, tego się spodziewaliśmy po nich. Tam raczej nikt tej ekipie nie, niewiele wróżył. No to Cleveland to też nie jest taka drużyna, która ma jakoś super wielu fanów odkąd Lebrona Jamesa tam nie ma no to, to, to raczej nie mówimy o nich no a tutaj faktycznie pokazują się z dobrej strony natomiast to nie jest jeszcze jakieś hip hip hura, moim zdaniem w tej drużynie jest jeszcze bardzo dużo tutaj do, do poprawy do, do, do zrobienia, to jest jeszcze młoda ekipa nie ma co tutaj jakoś jeszcze straszniej medali rozdawać, na razie fajnie się to ogląda i na razie oczywiście trzymamy kciuki za to, że, że w Cleveland będzie wszystko się toczyło w dobrą stronę ale tak jak mówię, moim zdaniem nie masz tutaj jakoś strasznie za co przepraszać. Zobaczymy jak ta drużyna sobie poradzi tak naprawdę na koniec sezonu. Jesteśmy dopiero na półmetku jakby nie było, nie?
0: No zgadza się, ale ja jednak, wiesz, myślałem, że oni są totalnymi ssakami i nie spodziewałem się, że, że będą zajmowali takie miejsce, jakie zajmują. A nawet gdyby coś takiego się miało zdarzyć, to powiedziałbym, że to musiałoby być jakimś strasznym fuksem albo coś. A to nie wygląda na fuks. To jest naprawdę... Fajnie grająca drużyna z pomysłem, ok, masz rację, nic nie wygrała, nic pewnie nie wygra przez najbliższe lata o ile w ogóle kiedykolwiek, natomiast zupełnie nie spodziewałem się, się tak dobrej gry i, i tego, że Kingman będzie się tak naprawdę fajnie oglądać, tak?
1: No tak, tak, to, to rozumiem. No, w, nie są na dnie konferencji, tak jak się większość z nas spodziewała, że, że będzie to wyglądało. No i też nie, nie, nie było to na wyrost po pierwszej kwarcie sezonu, tak jak nam się wydawało, że, że to, to zaraz się skończy, zaraz tutaj będą już grzeli ogony, wygląda na to, że to jest faktycznie taki średniaczek ligowy, ja myślę, że wciąż tutaj miejsca w playoffach sobie absolutnie nie zagwarantowali, wciąż muszą dobrze grać, żeby w tych playoffach, żeby to utrzymać to miejsce, które mają, wciąż jest szansa, że będą na 10 miejscu, czy nawet na 12, jak dla mnie, ale tak, tak jak mówisz, no tutaj na pewno propsy, bo nie są tak beznadziejni, jak się wszyscy spodziewaliśmy, Ym, natomiast tak jak mówię, też nie, nie czuj się jakoś super źle, wszyscy się daliśmy też zaskoczyć tym, 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 tym co się w Cleveland dzieje, Ym, no i mówisz też o Chicago, Ym, ja wciąż jestem sceptyczny co do Chicago, ja już widziałem drużyny De do Rusena, które naprawdę dobrze grają w sezonie zasadniczym i nic z tego nie ma, Ym, mam nadzieję, że tym razem będzie inaczej, Duży sentyment do Chicago, to jak większość fanów w naszym kraju, którzy pamiętają lata Michaela Jordana, no to, to duży sentyment do tej drużyny, więc fajnie by było, gdyby to się utrzymało, fajnie by było, gdyby to było na poważnie, ale ja z taką ostrożnością podchodzę do tych drużyn, które gdzieś lubię i pokazują siebie, że z dobrej strony wolę, wolę dmuchać na to wszystko i wciąż De Demar DeRozan mnie po prostu nie przekonuje. No, no, mu jeszcze musi zrobić trochę więcej niż, niż zagrać połowę sezonu naprawdę
0: świetnie. Tylko pamiętaj, że mówimy tutaj ciągle o sezonie zasadniczym, tak? Nie o tym, czy w, przynajmniej w tym momencie, czy, czy Chicago jest jakby kontenderem. O tym pewnie zaraz porozmawiamy, natomiast rozmawiamy tutaj o sezonie zasadniczym, tak? Bo to w jego połowie jakby w tym momencie jesteśmy.
1: Nie, no, wszystko zgadza. Na pewno Chicago gra lepiej niż się wszyscy spodziewaliśmy. Raczej nikt nie wróżył, że ta drużyna będzie pierwsza na, na koniec, w połowie sezonu na, na, na szczycie tabeli na wschodzie. Ale wiesz, no, Sezon jeszcze trwa, fakt, grają naprawdę fajnie, ale Milwaukee się wspina, yy, też zaczynają mieć zawodników, którymi mogą grać, nie wiadomo jak to, jak, to, jak to jeszcze w tym Chicago się wszystko potoczy, na razie póki co wygląda to wyśmienicie i ja, już to powtarzaliśmy wielokrotnie, yy, w tej drużynie jest sporo talentu, sporo zawodników, którzy, się, którzy grają naprawdę dobry sezon, są można powiedzieć gwiazdami na swoich pozycjach, tak? Taki Lonzo Bolczy, czy Alex Caruso za Klawin, Demar DeRozan. Naprawdę fajnie ta drużyna gra. Tylko wciąż. No, czy, to jest, czy to się utrzyma? No, wygląda to trochę jak bajka. tak Wygląda to trochę jak taki, taki wiesz, fairy tale. Nie? A te mają tendencję do tego, żeby, żeby zderzać się z rzeczywistością, która je totalnie masakruje. Więc no, ja wciąż jestem niepewny. No, wciąż drżę o to, co tam w tym Chicago się wydarzy. Zgadzam się, że na pewno. Grają zdecydowanie lepiej niż ja, czy ty, przewidywaliśmy i pokazują nam, że są w stanie utrzymać to, co robią, pomimo tego, że no, nie pokładamy w nich cały czas jakiejś wielkiej wiary. tak?
0: No tak, jak najbardziej. Ja się chciałem jeszcze trochę pokajać, korzystając z okazji, bo niegodnym, niegodnym Nikunersie, kiedy, kiedy rozmawialiśmy przy okazji tej pierwszej kwarty, nie doceniłem mocno jednak Toronto Raptors, nie doceniłem tego co z tym zespołem potrafi zrobić właśnie Nick Nurse. Nie doceniłem woli walki tych zawodników, na pewno nie zdawałem sobie jeszcze aż tak sprawy z potencjału Scottiego Barnesa. No i tak samo tutaj Freddy też... Jak najbardziej zasługuje na jak największe wyrazy uznania, bo, bo to co Van Vliet pokazuje, no ja już mu wystawiłem laurkę przy okazji ostatniej rozmowy, gdzieś tam nominując go do meczu All-Star, no, ale właśnie e, świetny sezon i, i w ogóle Toronto no, przekracza, przekracza te moje oczekiwania. Sorry, sorry Niku, że, że zwątpiłem, postaram się nie zrobić już tego nigdy więcej, nie mogę zagwarantować, ale, ale będę się starał na pewno, no bo Toronto po prostu no super, ósme miejsce z takim składem 2018, dziesiąta ofensywa, 19 defensywa ligi, myślałem jednak, że oni będą raczej starali się w tym momencie walczyć o te wyższe piki loteryjne, aniżeli o to, żeby ogrywać ten młody zespół, przynajmniej próbować gdzieś tam w tym, w tym turnieju play-in i zobaczymy, czy się uda. Natomiast e, fajnie gra to też Toronto, to jest ten styl, który ja lubię. To jest e, No właśnie, może ta, ta, ta defensywa na to by nie wskazywała, ale, ale naprawdę to, ten zespół wydaje się gra niesamowicie mądrze właśnie. Ci zawodnicy gdzieś tam starają się być odzwierciedleniem e, woli woli Nicka Nersa i, i jego planu taktycznego. I naprawdę, no ja lubię taką koszykówkę, więc sorry Nick, sorry Toronto. No i oczywiście na koniec tutaj jeszcze wielka, wielka laurka dla Memphis Grizzlies, bo nie spodziewałem się, że niedźwiadki po prostu tak pocisną. Teraz Street 11, tak? Jeśli się nie mylę, z rzędu spotkań wygrali. No, no. Trzecie miejsce na zachodzie, 30 zwycięstw, 14 porażek. Dwa razy więcej zwycięstw niż porażek. W ogóle, w ogóle nie widziałem tego wcześniej są czwartą ofensywą i dziewiątą defensywą ligi czyli top 10 zarówno tu i tu jeżeli to się utrzyma no to słuchaj, to jest jeden z historycznych warunków do tego, żeby można było myśleć o mistrzostwie NBA o tym pewnie pogadamy zaraz, czy, czy tak, się, tak się będzie działo, natomiast też kompletnie nie, nie spodziewałem się tego, że tak Grizzlies będą świetnie grali Zwłaszcza, że oni sami też mieli w tym sezonie, no zresztą pewnie jak wiele drużyn, sporo problemów, bo też Dżab ja przez chwilę nie grał, też Dylan Brooks wypadł teraz znowu, więc nie miał ten zespół, że tak powiem zawsze, zawsze z górki, a mimo to są w tym miejscu, w którym są i pokazują się ze świetnej strony. Ostatnio odprawili z kwitkiem samo Golden State Warriors, będąc naprawdę na, na przekroju meczu, przynajmniej mi się tak wydaje, drużyną lepszą tam akurat było tak, że, że to prowadzenie się zmieniało bo najpierw Memphis miało całkiem spore pr prowadzenie potem Warriors zwrócili i oni wyszli na kilkanaście punktów do przodu no ale, ale ostatecznie Grizzlies świetnie zamknęli ten mecz zresztą tam Jamorant miał zabawną, zabawną może nie rozmowę, ale, ale spotkanie bo jeden z fanów kilkuletnich bo nie wiem czy, czy chłopak miał no już naście lat chyba jeszcze nie Chciał mu przybić piątkę, no ale miał na sobie koszulkę Ke Stefa Kerego, więc ja, no, jakby pokręcił głową: nie, 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 mój drogi, przyjdź w mojej koszulce, nie będziesz mi tutaj piąteczki przybijał w koszulce innego zawodnika albo, albo ściągnij, więc też, też taka zabawna sytuacja na koniec. No właśnie, Grizzlies fenomenalnie i, i mocno powyżej moich oczekiwań, więc też tutaj zasługują jakby na, laur na laurkę.
1: No to wracając jeszcze na szybko do Toronto, Nick zasługuje na lepszą drużynę. Nickner zasługuje na to, żeby prowadzić jakiegoś naprawdę kontendera, jakąś fajną drużynę. Ja bym go widział na przykład nie wiem, w takim Milwaukee. Myślę, że to by było naprawdę super koszykówka. To jest świetny trener, świetny, świetny facet też. Miałem okazję ostatnio obejrzeć chyba ze dwa podcasty, w których występował, był gościem świetnie się go słucha, naprawdę fantastyczną w ogóle też historię, trenował po całej Europie, można powiedzieć pół świata zjeździł poznając koszykówkę. I przyjechał właśnie do, do NBA i teraz jest takim em, no, eksperymentatorem, można powiedzieć, wszystkie te rzeczy, które gdzieś tam z całego świata pozbierał, skleił w jedno i pokazuje, że no, nawet z taką bandą no, niezbyt y, utalentowanych zawodników, jaką w tym momencie ma w, w Toronto, wciąż potrafi coś fajnego z, z tego sklecić. Em, no Wypominałem Ci ten brak wiary w Nikanersa z swego czasu. No i widzisz, nie warto, nie warto w niego nie wierzyć. To jest gość, który... Niegodnym, niegodnym. niegodny, niegodnyś. niegodnyś. To jest gość, który naprawdę wie, co robi i jest jednym z lepszych trenerów w tej lidze w tym momencie, także każda taka, ja, ja bym mu naprawdę takiej fajnej drużyny życzył, bo on z tym Toronto nic więcej nie ugra, no, takie są fakty, no chyba, że tam jakiś cud się wydarzy i, i jakaś super gwiazda faktycznie się znajdzie albo z draftu, albo z tradera, ale no, no nie widzę tego. Tak? Myślę, że już to, co mógł z tym Toronto osiągnąć, to już osiągnął. No i czas, czas faktycznie na to, żeby, żeby zaczął trenować jakąś super drużynę. No nie wiem, pomyśl co by było, jak chociaż ciężko się tutaj yy, czepiać, no ale jest, jest, jest sporo takich drużyn, no nie wiem, Chicago, Milwaukee, yy, nie wiem, choćby nawet Lakers gdzie ten Nick Nurse miałby naprawdę dużo więcej klocków do układania i dużo więcej klocków do budowania tej swojej układanki i myślę, że wtedy naprawdę byśmy zobaczyli pełnię możliwości tego trenera, także tutaj też się absolutnie z tą laurką zgadzam, natomiast Memphis, no cóż, Memphis może zostawię, bo będziemy jeszcze o nich gadać, tak?
0: No, możemy w sumie już nawet za chwilkę, bo w ramach tej rozmowy o pierwszej połowie sezonu też chciałem właśnie pogadać z tobą na jeden temat. Mianowicie ESPN opublikował ostatnią listę Tierów, w których znajdują się drużyny, a które dotyczą gdzieś tam szans, właśnie tych drużyn na koniec sezonu, ich szans w playoffach. I te drużyny podzielone zostały na pięć Tierów. Te tiery to między innymi tier pierwszy, czyli True Contenders, tier drugi, czyli ja to sobie tak przetłumaczyłem, realne zagrożenie, tier trzeci Solid Play Playoff Teams, tier czwarty Fighting to Avoid Plane, czyli, czyli takie zespoły, które chciałyby się znaleźć w pierwszej szóstce i ten ostatni, tier piąty, drużyny, które walczą, żeby znaleźć się w play-inach. I tutaj chciałbym jakby przytoczyć ci, jaki SPN te drużyny sobie poukładało no i, i wspólnie zastanowimy się, czy, czy gdzieś tam się z tym zgadzamy, czy zupełnie nie. W tym tierze pierwszym, True Contenders, znalazło się aż sześć drużyn. To jest Nets, Bucks, Bulls, Warriors, Suns i Grizzlies. W tierze drugim, tym realnym jakby zagrożeniu, to jest Lakers i Heat. W tierze trzecim Solid Playoff Teams, y, Jazz i Cleveland Cavaliers. W tierze czwartym, czyli drużyn, które chciałyby uniknąć play-inu Clippers, Nuggets, Mavs, y, Minnesota Timberwolves, Philadelphia 76ers i Toronto Raptors. No i w tym ostatnim tierze y, tutaj wydaje mi się wszystko jest w miarę ok. Te, te drużyny raczej pewnie do tego tieru będą należeć, czyli do tych drużyn, które Walczą właśnie o to, żeby znaleźć się przynajmniej w turnieju play-in. Celtics, Hawks, Knicks, Hornets, Wizards, Pacers, Blazers, San Antonio Spurs i Sacramento Kings. No i właśnie, powiedz mi, jak ty widzisz, widzisz te tiery? Rzeczywiście uważasz, że mamy aż sześć drużyn, które, które są kontenderami? Czy jednak kilka z nich spuściłbyś w dół? Może, może ktoś inny do tego groma kontenderów twoim zdaniem przynależy? Jak to widzisz? No
1: Jak zazwyczaj z takimi układankami część jest dobrze, ale no, nie do końca się to zgadza z tym, jak ja sobie to wszystko wyobrażam. Ale pierwsze, co mnie w ogóle rozśmieszyło, Rozbawiło w tym wszystkim, to ten wieczny disrespect, czy, czy też brak szacunku dla drużyny Utah Jazz, który w każdych rankingach wszędzie zawsze się pojawia od tego, że ich all-starów się wybiera na ostatnich dwóch miejscach, później w drafcie do, do, do faktycznych all-starów. Czy też widzisz, no tutaj porównuje się ich z drużyną Cleveland Cavaliers, która jest młodziutką drużyną, która pierwszy raz prawdopodobnie, no pierwszy raz będzie w tym składzie grała w ogóle w playoffach. Kto wie w ogóle, jak oni się w tych playoffach zachowają. Z drugiej strony masz Utah Jazz, którzy em, no od kilku sezonów pukają do czołówki em, zachodu.
0: Mieli najlepszy wynik w tamtym sezonie.
1: No i, no i widzisz, no i zobacz, yy, no nikt w ten zespół nie wierzy, nie, to, to co oni tam budują, wszyscy mówią, no cute, nie, fajnie, super, ekstra, fajne to macie, nic z tego nie będzie. Także to, to pierwsze, co mnie, co mnie mocno rozbawiło, jak, jak te tiery przeczytałeś, a jeżeli chodzi o kontenderów, czy jest aż sześciu kontenderów, no nie, no. Moim zdaniem trochę za dużo. No tak, podobnie jak w przypadku Cleveland, ja uwielbiam to, co się dzieje w tym momencie w Memphis Grizzlies. Uwielbiam, po prostu strasznie mi się to podoba. Jamorant to jest jeden z moich ulubionych zawodników w tym momencie w lidze. No i ja jestem gościem, który, który prowadzi tą lokomotywę tego bandwagonu już od bardzo dawna. No ale nie uważam, że to jest kontender w tym sezonie, no z całym szacunkiem, ale hold your horses jak to się mówi wstrzymajmy się na chwilę, zatrzymajmy się w tym, w tym, w tym hype'ie, w tym, w tym pędzie. Wiem, że to wszystko ładnie wygląda, ale to jest drużyna, która jeszcze w playoff'ach nic nie ugrała. Liczyć na to, że jest prawdziwym kontenderem do wygrania, rozumiem, mistrzostwa, bo tak się chyba ten tier powinno rozumieć, no ja bym zdecydowanie nie, 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 nie uważam, że to jest ta drużyna tego samego pokroju, co nie wiem, Milwaukee Bucks, jeszcze nie teraz. To jest wszystko fajnie, wszystko pięknie, tam się naprawdę wszystko układa tak, jak powinno, ale dajmy temu czas, tak? Takie rzeczy nie dzieją się z sezonu na sezon. Nie wygrywa się mistrzostwa, bo kilku twoich młodych zawodników dojrzało i nagle nagle wygrywasz mistrza. To nie tak działa w tej lidze. Tu trzeba wygrać 7 meczy z naprawdę dobrymi drużynami w playoffach. Boże, 7, 4 mecze z naprawdę dobrymi drużynami w playoffach. Także łatwo nie jest. Łatwo na pewno nie będzie. Więc ja bym tutaj absolutnie Memphis w tym tierze nie widział. I Chicago podobnie. No, Chicago ekstra. Wszystko fajnie, super ale to nie jest drużyna, którą można porównywać z, z Milwaukee Bucks czy, czy, czy Nets. Bucks to są mistrzowie z zeszłego sezonu, którzy zdobyli to mistrzostwo przejeżdżając walcem, można powiedzieć, przez te playoffy. A Nets to jest drużyna, która ma taką trzygłową hydrę, jakiej naprawdę nie widzieliśmy w tej lidze od bardzo dawna. To są drużyny super groźne i każda z nich może wygrać z każdym. To nie jest tylko, że z każdym w tym momencie. To są drużyny, które pewnie historycznie miałyby duże szanse wygrać z niejedną drużyną, która wygrywała mistrza w poprzednich latach. Także to są super mocne drużyny. Absolutnie nie, nie wydaje mi się, żeby tutaj Chicago mogło już w tym momencie po zagraniu dobrej połówki sezonu stanąć jak równy z, z nimi w jednym, w jednym szeregu. Powiedzieć, ok, wszyscy mamy takie same szanse na to, żeby ten wschód wygrać. Ja jednak uważam, że oni są tier niżej, natomiast tak, i Memphis, i Chicago to jest realne zagrożenie, ja bym ich widział właśnie w tym tierze niżej, który, o ile dobrze pamiętam, nazywa się właśnie realne zagrożenie, tak?
0: Tak, nazywa się realne zagrożenie i ja właśnie też do tego tieru spuściłbym kilka drużyn, też nie uważam, żebyśmy mieli aż sześciu kontenderów. Wydaje mi się, że mamy ich trójkę, że to jest Nets, Bucks i Warriors, Wydaje mi się, że sans jednak te, te pół tonu niżej, oni zagrali rzeczywiście w finałach rok temu i zagrali te finały naprawdę całkiem nieźle. Ta drużyna pokazuje, że jest jedną z topowych drużyn ligi, natomiast no właśnie wydaje mi się, że, że ta trójka zespołów, o których powiedziałem, jednak jest te pół tonu wyżej, jednak to są drużyny troszkę lepiej zbudowane i albo mające lepszych zawodników nieco albo mające powiedzmy lepszą e, kulturę wygrywania, czyli, czyli Golden State Warriors, które no ciężko ciężko jakby w nich wątpić po tym, co widzieliśmy w wykonaniu tego składu przez e, ostatnie lata. Sans wydaje mi się, że jednak e, powinni się znaleźć w tym tierze realnego zagrożenia, co jakby nic złego o nich nie świadczy. Wydaje mi się, że, że oni są gdzieś tam w górnej części tego tieru, ale jednak e, właśnie tutaj. Tak samo tam moim zdaniem powinni się znaleźć Bulls i, i Grizzlies, Lakers i Heat myślę, że tutaj dobrze też przynależą. No Lakers nie radzą sobie teraz dobrze, oni mają mnóstwo problemów i mimo tego, że Lebron po prostu... No Lebron gra znowu fantastycznie, gra znowu jakby miał, nie wiem, 21-22 lat. on chyba przez całą karierę tak samo gra i nic się nie zmienia, jak widziałem ostatnio właśnie jakiś taki statystyczny przekrój. Przez, przez jego lata, to, to no, można powiedzieć nawet, że gra lepszą koszykówkę niż, yy, niż te 15 lat temu. Tak? Jakkolwiek, jakkolwiek głupio to brzmi, natomiast no, Lakers zupełnie tego nie potrafią wykorzystać grają mocno, mocno w kratkę. Russell Westbrook zawodzi, Anthony Davis ciągle nie wraca do zdrowia, i wiesz. i, i to nie wygląda jakoś szczególnie obiecująco, natomiast e, no właśnie, spotkać się z Lakers w playoffach wydaje mi się, że to jest dla każdej drużyny jednak spore ryzyko. Może się okazać, że, że tak jak wszyscy właśnie, a przynajmniej większość ludzi myśli, ta drużyna tylko na te playoffy czeka i ona tam pokaże swój prawdziwy potencjał. Zobaczymy, czy to się uda, natomiast ja gdzieś tam Jestem w stanie w to uwierzyć. Ciężko mi powiedzieć Lebronowi w twarz po prostu, że to się nie stanie po tym, co on mi jakby pokazuje, bo, bo on jest w stanie przejąć absolutnie kontrolę nad każdym meczem i, i dlatego właśnie stawiam też na tych Lakers tutaj w tym realnym zagrożeniu. Wydaje mi się, że Jazz się też tam powinni znaleźć, że Jazz są realnym zagrożeniem przy tym, jak grają. Ty tak tutaj śmieszkujesz, wiadomo, wszyscy z nich śmieszkują, nikt ich nie docenia, ale jakby obiektywnie popatrzeć też gdzieś tam nawet w te zaawansowane statystyki, w to jak oni grają, jaki mają zbalansowany offense i defense, ile, ile mają tak naprawdę strzelb i jak ta drużyna jest też mądrze skonstruowana i też fajnie kołczowana, więc... Yy, no zobaczymy, tam ostatnio zatrudnienie danego Angel'a, może przed końcem okienka transferowego jeszcze jakieś e, zmiany w Juta zajdą, poczekamy, zobaczymy, natomiast no ja też gdzieś bym ich tam widział właśnie w tym tierze realnego zagrożenia, zresztą w mojej głowie ten tier jest e, bardzo, bardzo obszer obszerny, bo wydaje mi się, że ta liga jest teraz mocno równa, że te trzy drużyny, o których wspomniałem, wyrastają e, ponad, natomiast e, na, na tym drugim miejscu e, jest jednak tłoczno, no i powiem ci, że na przykład widziałbym też tam miejsce dla drużyny Nuggets, bo uważam, że kiedy, kiedy Jamal Murray wróci do tej drużyny, a może się okazać, że i Michael porter Juror też wróci, bo słyszałem, że coś tam już lekko rzuca sobie przed meczami swojej drużyny, to ta drużyna też będzie moim zdaniem realnym zagrożeniem dla każdego, z kim przyjdzie i grać. Ta rzuca z lotkami dotarczy
1: chyba w knajpie obok stadionu. No ale być może, słuchaj, tak w ogóle taki side note: Nuggets i Lakers w tym sezonie absolutnie kontenderzy, jeżeli chodzi o nagrodę za zmarnowanie historycznego sezonu swojej gwiazdy. Pięknie to robią. To, co gra Jokic, to, co gra Lebron James, wierzyć się nie chce. Naprawdę historyczne, można powiedzieć, sezony grają panowie. To jak fajnie ich drużyny to kompletnie marnują, to też pięknie widać. Ale wracając do tierów, powiem Ci tak, trochę właśnie mało mamy tych tierów, bo okej, okay, jeżeli chodzi o pierwszy tier, zgadzam się z Tobą. Być może hmm, Phoenix Sans faktycznie nie, nie są drużyną równą tej, tej wielkiej trójce, no ale w takim razie powinni mieć jakiś swój osobny tier albo coś w ten deseń, bo, no bo nie można ich też włożyć do jednej drużyny z, z Denver Nuggets, do jednego tieru. Albo ten tier jakoś musimy poszeregować, bo to, bo to też daje błędny obraz tego, jak te, jak te drużyny grają.
0: W sensie, w sensie sans in four, tak jak w poprzednim sezonie?
1: <grym> no nie, no nie chcę tutaj dużo wróżyć, ale no jakby bez Jamala i bez, czy nawet z Jamalem Mureją wracającym po kontuzji wciąż sans są drużyną, która zaszła do finałów w zeszłym roku i w tym roku jest w czołówce konferencji, gra świetnie, no a stawianie ich na równi z, ja myślę, że oni są nad... powinni mieć swój tier razem z Chicago Bulls to powinny być dwie drużyny, które powinny mieć swój tier pomiędzy tymi dwoma tierami i dopiero później możemy faktycznie mieć taką resztę tych, tych drużyn, które mogą być groźne mogą być groźne, ale w sumie ale w sumie nie muszą też, tak? bo w przypadku takich Lakers, no mówisz, że Lebron James jest w stanie przejąć kontrolę nad meczem wiesz, kto też jest w stanie przejąć kontrolę nad meczem? raz i wiesz, co się wtedy dzieje, nie? Więc y, może być bardzo różnie. Okej, okay, jest to drużyna groźna, tak samo jak Denver, jeżeli by miała mieć Jamala Mureya i y, na dodatek dziurora jeszcze, to też to jest drużyna groźna. To wcale nie jest drużyna, której nie wiem, jakaś Juta będzie się jakoś strasznie bała, nie? To będzie drużyna, y, którą prawdopodobnie będą właśnie uważali, że mogą śmiało ograć, nie? Także tutaj też y, mało mamy tych y, mało, mało miejsca po prostu w tych tierach
0: mamy, nie? I Myślę, że by się mogli mocno zdziwić, bo być może to by była taka drużyna, którą każdy myślałby, o fajnie by było trafić, ale wydaje mi się, że po powrocie Jamala Murray'a i gdyby jeszcze rzeczywiście Michael porter Jr. wrócił i coś tam pokazywał, oczywiście nie to co na początku tego sezonu, ale powiedzmy przybłyski z poprzedniego, to ja naprawdę no zdrowe Nuggets byłoby moim zdaniem takie absolutnie zdrowe od początku sezonu, ja bym ich pewnie gdzieś tam nawet widział w roli może może kontenderów, a może właśnie tak jak ty powiedziałeś na tym takim drugim tierze Suns i Bulls, bo, bo naprawdę mocno jakby wierzę w te drużyny i też podoba mi się to jak ona jest zbudowana. No ale właśnie, nie mamy zdrowych Nuggets, na razie to jest takie myślenie życzeniowe z samym Jokiciem Nuggets tak, jest, jest rzeczywiście drużyną, która może walczyć o to, żeby uniknąć turnieju play-in i próbować się znaleźć w pierwszej szóstce.
1: Tak, ja myślę, że tutaj też, no, tak jak mówię, ciasno mamy tutaj w tych tierach solidne play-offowe drużyny, tutaj jest kolejny tiero, ile dobrze pamiętam, tak? Tak. No to widzisz, no to tutaj jest też miejsce dla kilku zespołów, które być może ty byś widział trochę wyżej. Ja myślę, że tutaj właśnie Nuggets mogliby do tego tieru należeć, biorąc pod uwagę, że faktycznie Jamal Murray za niedługo wróci. No z samym jakiciem oczywiście tutaj jest pełna zgoda, nie? z samym jakiciem ten zespół nic nie ugra. Ale jak Murray wróci, no to to, ma, to, jest, to jest solidny playoffowy zespół. Myślę, że Dallas też tutaj przynależy. Myślę, że Dallas nie jest drużyną, którą można właśnie przyrównywać do tych super groźnych drużyn. Okej, okay, jest tam luka, ale nie ma nic więcej. Nie? To, jest, to jest też drużyna, która no musi jeszcze coś, coś się tam musi jeszcze wydarzyć, zanim oni będą naprawdę groźni. Owszem, mogą zajść wyżej, mogą przejść pierwszą rundę, mogą przejść nawet drugą rundę, ale to już małe szanse są na to, moim zdaniem. Myślę, że to jest, to jest właśnie ten tier. No i ja też bym tutaj widział Juta. Ja nie uważam, że Juta jest groźną drużyną. Ja uważam, że ta drużyna jest zbudowana w taki sposób, że to po prostu nie zadziała w playoffach i wszyscy wiedzą, jak ich ograć. No i będą ich w związku z tym ogrywać, no chyba, że naprawdę wskoczą chłopaki na jakiś super wysoki poziom, no bo umówmy się, No to są solidne, playoffowe drużyny. To są drużyny, które mogą coś ugrać, jakby nie było. Tak. Tutaj bym ich widział. Nie wiem, czy widziałbym tutaj Cavs, no chociaż z drugiej strony gdzie już niżej ich zrzucić. No widzisz, mało na, tutaj trochę tych tierów mamy. Myślę, że Cavs tu można zostawić, ale to jest też dawanie dużego kredytu zaufania tak młodej drużynie, która jeszcze w playoffach nie grała, żeby już od razu ich nazwać solidną, playoffową drużyną. No Ale biorąc pod uwagę, jak, jak wschód wygląda, no to faktycznie... Może tak być? Nie wiem, kogo jeszcze bym tu widział. Masz jeszcze jakieś swoje piki w tym, w tym tierze?
0: Nie, ja to chyba bym w ogóle ten, ten tier zlikwidował, i, i bo, <śmiech> bo chyba to jest tak, że albo te drużyny są rzeczywiście solidnym zagrożeniem, bo tych drużyn jakby w tym tierze solidnego zagrożenia mam sporo, albo to są drużyny, które właśnie walczą o uniknięcie tego, tego play-inu i walkę o to, żeby, żeby być w pierwszej szóstce i i zarówno Mavs, jak i nie wiem, Filadelfia to są, to są takie zespoły, które walczą o to, żeby się w tej pierwszej szóstce znaleźć. No i wydaje mi się, że, że ten tier Solid Play of Teams nawet nie, nie do końca rozumiem, co on znaczy.
1: No właśnie takie yy, nie popisali się jakoś, jakoś wielce tutaj yy, panowie z ESPN zrobiąc ten te tiery jakoś mało kreatywne to wszystko z ich strony i, i, i mało rozsądne się wydaje być. No być może nawet jest tak jak mówisz, że, 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 w tym, że, że ten tier w ogóle można by stąd po prostu wyrzucić i resztę drużyn traktować albo jako te drużyny, które w ogóle walczą o, o pleiny, albo walczą o to, żeby uniknąć pleinów i tylko w ten sposób je porozstawiać. Chociaż to jest też trochę tanie sprzedawanie skóry, jeżeli chodzi o takie, takie drużyny jak właśnie Dallas czy Filadelfia. Czy o z chłopakami, to, to nie jest chyba taki zespół, który musi jakoś strasznie walczyć o to, żeby uniknąć tych playinów, czy jest?
0: No wiesz, jakbyś się zastanowił na papierze, normalnie to byś pomyślał, że nie jest, ale wiesz, jak spojrzysz na tabelę, no to ta Filadelfia wcale, oni tylko jakby liczbą przegranych są nad, lepszą liczbą przegranych meczów są nad Charlotte w tabeli. Charlotte jest siódma, Filadelfia jest piąta więc no jednak na to wygląda przynajmniej na razie patrząc na tabelę, że, że o uniknięcie tych play-inów też muszą troszkę zawalczyć. Wiadomo czego innego się spodziewaliśmy, no ale cała ta afera z Benem Simonsem nie do końca sprzyja Filadelfii, więc no ja póki co patrząc też na tabelę nie mogę powiedzieć inaczej niż jak to, że właśnie moim zdaniem przynajmniej do tego tieru z Sixers należą.
1: No ale widzisz, no... Na... Ciężko mi się z tym zgodzić, no, Sixers to jest jednak taka drużyna, która ok, w tym sezonie, w tym momencie jest prawdopodobnie tam, gdzie to wszystko skończy, no jest na miejscu piątym i to w sumie jakbym się miał nad tym zastanowić i powiedzieć ci, która jest, jaka jest piąta najmocniejsza drużyna na wschodzie, to prawdopodobnie właśnie Philadelphia bym wskazał. Myślę, że są jednak lepszą drużyną niż Cavs, myślę, że są jednak lepszą drużyną niż Toronto. Myślę, że to, to jest też tak, że jesteśmy jakby nie było na połówce sezonu, okej. Okay. Pewnie nie będą mieli 15 punktów boże, 15 meczy przewagi czy 10 meczy przewagi więcej wygranych niż drużyna poniżej nich nie będą jakoś się strasznie od tej stawki urywać, ale myślę, że, że, że to
0: jest realne miejsce na którym ta drużyna pewnie skończy ten sezon. No bardzo bardzo możliwe. Zobaczymy rzeczywiście tych drużyn, jak się wydaje na wschodzie lepszych od Filadelfii. Nie ma dużo. Tak, no są tak, cztery no, na pewno. nie mo, Może się okazać, że rzeczywiście to, to piąte miejsce to jest, e, to jest ta ich destynacja na ten sezon. Zobaczymy, mają alchemika Daryla. On na pewno nie pęka. E, podobno chce teraz do, do Boba Simonsa dorzucić Tobaja Halisa w pakiecie i puścić razem w świat <śmiech> 80 milionów dolarów w worku będzie do tego na pewno potrzebował dwóch drużyn, bo, bo pewnie żadna się nie zdecyduje na to, żeby wziąć od razu tych dwóch w pakiecie i też ciężko będzie dać coś w zamian więc, więc tutaj drużyny będą musiały się popisać kreatywnością zobaczymy, zostawiamy te tiery, tak jak powiedziałeś, ja się zgadzam też z tym, że, że jakoś nieszczególnie się specjaliści z ESPN przy ich tworzeniu popisali, my byśmy na pewno stworzyli lepsze, nie mam co do tego żadnych wątpliwości Słuchaj, żadnych. To, nie, przejdźmy do kolejnego tematu, bo chciałem z tobą tak no powiedzmy, nie, nie szczególnie się rozwodząc ale jednak porozmawiać e, o pewnej piosence ma nam, e, kocham cię, kochanie moje, tam pada taki tekst to rozstania i powroty no i tutaj właśnie e, w przypadku NBA też mamy do czynienia z powrotami i, i z rozstaniami najpierw o powrotach chciałbym z tobą porozmawiać, no bo w końcu, w końcu, w końcu wrócił Clay Thompson Cały świat NBA na to czekał. Po prostu lawina tweetów, specjalne, specjalne sekcje na stronie, jakby poświęcone powrotowi kleja. Bardzo dużo medialnie wokół tego powrotu się, się działo. Po jakichś pół roku klej wraca na parkiety NBA. W wielkim stylu to wejście miało miejsce, właśnie przeciwko Cleveland. 17 punktów, 39% z pola, 37 za 3 niesamowita eksplozywność, bo to jak tam minął jednego z zawodników Cleveland na trójce crossoverem, po czym po prostu zrobił paczkę taką, że, że mi włosy stanęły dęba. Bardzo z fajnej strony pokazał się Clay Thompson po tym powrocie i ja się już nie mogę doczekać tego, co będzie dalej. On ok, w kolejnych dwóch meczach troszkę zwolnił, bo tam już 14 punktów, 11, no ale to były dwa trudne mecze przeciwko Memphis i przeciwko Milwaukee. Ja też nie oczekiwałem, że on tak jakby wejdzie z marszu i, i będzie już na 100% gotowy. Wydaje mi się, że to będzie jakby proces całego powrotu, natomiast te okruszki, które już widzę, pozwalają mi być ogromnym optymistą i wydaje mi się, że naprawdę bardzo klej jeszcze wzbogaci tę świetną grę Golden State Warriors i no, znowu będziemy mogli ich obejrzeć w pełnej krasie w końcu, czyli, czyli to, na co chyba wszyscy czekaliśmy gdzieś tam, nie? No, dokładnie
1: tak, Słuchaj, No Klej miał powrót w, totalnie w swoim stylu. 18 rzutów 20 minut. E, to jest typowy Klej Thompson. E, no, i tak jak mówisz, e, paczka to nie, nie, nie byle jaka, tak? to, to bardzo ładny poster. Tam nie wiem, kto się, który się załapał na, na plakat z Klejem, ale wszyscy, arena w ogóle wybuchła wtedy. Nie? I zresztą ja, ja również oglądając to no czekaliśmy na to, czekaliśmy na to wszyscy bardzo, bardzo, bardzo nie wiem co jest takiego niesamowitego w Kleju, chyba to, że jest po prostu sobą i, i, i jest Klejem ale to jest gość, którego chyba wszyscy lubią, a przynajmniej ogromna część ogromna większość fanów NBA niezależnie od jakiej drużynie się kibicuje to, to Clay Thompson ma szacunek i sympatię kibiców NBA wszem i wobec, fenomen można powiedzieć no i Cóż tu dużo więcej dodać, no to jest brakujące ogniwo tej drużyny, to jest brat bliźniak, można powiedzieć, Stefa Kerego, jeden z dwóch najlepszych rzucających zawodników w historii tej ligi i oglądać jego granie to jest czysta przyjemność, czysta frajda, nie mogliśmy tego robić przez dwa i pół roku, to jest, to jest szmat czasu tak naprawdę, a tym bardziej to jest szmat kariery, nie? to jest ogrom jego czasu spędzony oglądając swoich kolegów gdzieś tam z ławki czy, czy sprzed telewizora. Nie wyobrażam sobie, jakie to musiały być emocje dla Kleja jak wchodził po, po, po takim ogromnym rozstaniu z koszykówką na boisko i, i miał znowu okazję zagrać w meczu NBA. Musiały to być niesamowite emocje dla niego. No i tak jak mówisz, no było to widać, grał na no, no, no jak na kodach tak? w, w tym pierwszym meczu. Um, tylko 20 minut dali mu zagrać, e, mimo wszystko no, no bardzo, bardzo fajne statystyki wykręcił Stary, dobry klej, no, co tu dużo mówić, rozkoszujmy się, oglądajmy to, cieszmy się, bo nie mieliśmy tego przez ostatnie dwa i pół roku i no tak jak w przypadku wszystkich tych wielkich zawodników, nie ma co tutaj hejtować, nie ma co tutaj się jakoś strasznie na nich obrażać, trzeba to po prostu oglądać i chłonąć póki można, bo to się prędzej
0: czy później po prostu skończy i nie będziemy mogli dalej tego oglądać, a ogląda się to po prostu rewelacyjnie. Pełna zgoda, słuchaj, kolejny powrót to zarazem powrót i rozstanie bo mowa tutaj o Kyrie Irvingu, e, który zagrał trzy z pięciu ostatnich meczów. To był taki powrót, powrót, rozstanie, rozstanie, powrót, rozstanie. E, Kyrie, e, Kyrie dołączył do, do, do drużyny Nets, e, władze e, tego zespołu, czy też front office no dały mu taką zgodę w związku z tym, że naprawdę mają gdzieś tam problemy kadrowe, tak jak niemalże każda drużyna w tym sezonie, bo, bo COVID szaleje w Stanach i, no i zbiera też swoje żniwo w świecie NBA i tych zawodników jest bardzo dużo wykluczonych, czy też było i, i cały czas gdzieś tam zespoły szukają zastępców, więc Nets gdzieś tam postanowili sięgnąć po, po Kairiego, no i rzeczywiście ten, tak jak już wspomniałem, trzy z ostatnich pięciu meczów, on w nich wystąpił, w wygranym meczu przeciwko Indianie, w swoim jakby pierwszym meczu po powrocie 22 punkty, 3 zbiórki, 4 asysty, do tego 3 przechwyty, 53% z pola, więc naprawdę fantastyczny mecz Kairiego po powrocie. Potem porażka Sportland, ale też naprawdę ciekawy mecz pod względem punktowym, również 22 punkty, 8 zbiórek, 4 asysty, świetne skuteczności. No i wygrana przeciwko Chicago Bulls. Tutaj pod względem punktowym Kylie nie zaszalał, ale to dlatego, że tam ich po prostu strasznie zdmuchnęli, więc też jakoś szczególnie nie pograł. No i powiem Ci, że mamy namiastkę tego, o czym gdzieś tam wszyscy mówiliśmy na początku sezonu, czyli ta wielka trójka jest razem na parkiecie. Oni się świetnie rozumieją właśnie zarówno w koszykówkę, jak i siedząc obok siebie na ławce i żartując i strach, 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 powiem ci szczerze, widzieć to, widzieć to co się dzieje właśnie, no bo Kairi jaki jest, taki jest, ale, ale w kosze grać potrafi. Stary, ja ci powiem tak,
1: to jest jedna z de, historii, będziemy kiedyś o tym mówić, że to jest jedna z tych największych historii, co by było gdyby w, w historii naszej Ligi NBA, bo tak jak mówisz, na miastka to jest mało powiedziane, My mamy taką po prostu szczyptę, taką odrobinkę, takie po prostu taki, takie 10 sekund trailera nam zapodają chłopaki, tego co mogłoby być, tego jak ta drużyna mogłaby grać. Jak ja sobie wyobrażę, że y, wszyscy ci trzej panowie mają mamba mentality i ich jedyna, jedyny fokus jest na tym, żeby jedyny, jedynie skupiałem się na tym, żeby po prostu wygrywać w kosza, nic innego nie, nie robiąc, tak jak to Kobi robił e, swego czasu. No i zakładając, że Kyrie byłby normalny i się normal, normalnie by się szczepił, pomyśl, co ta drużyna mogłaby osiągnąć. My widzimy tylko tą szczyptę i ta szczypta to jest drugi najlepszy bilans na wschodzie i drużyna, o której wszyscy mówią, że strach się bać. Co by było, gdyby oni grali na, na, na w pełni jakby tego, co ta drużyna może robić? Tak? Harden w pełni swoich umiejętności, Kairi w pełni swoich umiejętności, dostępny w każdym meczu. No i Durant, który gra to, co gra teraz. Nie, to Durant zawsze gra to samo. To by było po prostu, to wtedy naprawdę mógłbym powiedzieć, że strach się bać, nie? Mieliśmy byśmy naprawdę taką drużynę, która po prostu mogłaby mieć rok w rok w finałach by występowała po prostu i, i ciężko by im było zabrać ten pierścień e, rok do roku, ale no wciąż, no to są jednak Nets. Tam jest jednak kairi który jest kairim i Harden, który jest Hardenem, e, no i Durant, który jest Durantem. No i w związku z tym mamy tylko tą namiastkę tego wszystkiego, co mogłoby być. Ja nie wiem, czy to się kiedyś uda, wciąż jest to dla mnie po prostu te powroty i rozstania Kairiego, to, to co się w tej drużynie dzieje, jak to wygląda, ogromny eksperyment chemiczny to jest wciąż dla mnie, bardzo to jest wybuchowe, no i na pewno nie wykorzystuje pełni potencjału tego, co ta drużyna mogłaby zrobić, tak? to jest wykorzystywanie, to jest marnowanie bardzo dużo, bardzo dużego potencjału jednak w tej drużynie wciąż, także mogłoby być super groźnie, a mamy tylko taki czubeczek tej góry lodowej.
0: No na pewno byłaby trzygłowa Hydra, tak, o której mówiliśmy i, i którą jako głównego kandydata do zdobycia mistrzostwa przed sezonem typowaliśmy. Natomiast ja też zrobiłem sobie taki mały research a propos tych powrotów i rozstań z Kairim, i policzyłem sobie ile Kairiego przynajmniej... Przy, naj, przy najlepszych możliwych wiatrach, bo wiadomo z Kyriem to nigdy nic nie wiadomo, on może w każdym momencie e, powiedzieć, że on jednak e, nie weźmie udziału e, w tym zbiegowisku na parkiecie. Natomiast policzyłem sobie w ilu meczach Kyrie jakby może wystąpić, e, jeżeli chodzi o, o ten Hell Safety Protocols. Czyli wyjąłem wszystkie te mecze, gdzie wystąpić nie może, czyli albo w Nowym Jorku, albo tam w San Francisco na przykład i, i w tych właśnie miejscach, gdzie, gdzie gracze zaszczepieni mogą występować. I wyszło mi, że w tym miesiącu Kylie wystąpi jeszcze bodajże w dwóch z dziesięciu meczów. W lutym w 6 z 11, w marcu w 7 z 15 i w kwietniu, czyli w końcówce sezonu w jednym z pięciu. Łącznie wystąpi w 16 z 41 meczów swojego zespołu w drugiej połowie sezonu, maksymalnie tyle będzie mógł razy wystąpić, jeżeli, jeżeli się nie zmienią jakby reguły, czy to, czy to w miastach, czy, czy w NBA, tak? A więc zobaczymy, no, czy, czy zobaczymy Kyriego? Kairi. No, to you never know, akurat tu jest najmniej pewny punkt, wydaje mi się, że u Kyriego to się zawsze może zmienić, Mała Góra, jak głosi jego indiańskie imię, bardzo jest niestała w swoich poglądach i no nigdy nie wiadomo, co, co jemu strzeli do głowy. No, zobaczymy. Jak zagra, no to fajnie, bo, bo, bo fajnie się go ogląda. A jak nie zagra, no to w sumie też fajnie, bo, bo może nec nie wygrają mistrzostwa. Dobra, słuchaj, szybko do kolejnego rozstania, bo chyba musimy pomachać Damianowi Lillardowi. Na, na do widzenia w tym sezonie, pewnie go już nie zobaczymy. Poddał się operacji związanej z przewlekłym urazem brzucha. Ponoć ten uraz dokuczał mu od początku tego, tego sezonu. Wydaje mi się, że nabawił się go podczas Igrzysk Olimpijskich właśnie przed, przed tym sezonem. Czeka go przerwa od 6 do 8 tygodni. Po tym czasie gdzieś tam ma, ma przejść ponowną ocenę odnośnie nadawania się do gry, ale wydaje mi się, że już nie zobaczymy na Lillarda w tym sezonie. Nie zobaczymy też pewnie CJ McCollum'a, który ma tam ten problem ze zapadniętym płucem. Lillard ostatni mecz zagrał z 31 grudnia, więc w tym roku już nie wystąpił. No, od tego czasu Blazers są 3-3, ale w ogóle są 16-25, jeżeli chodzi o zwycięstwa i porażki. W tym momencie zajmują 10 miejsce, natomiast no właśnie to trochę wygląda jakby Lillard i Blazers wywiesili taką białą flagę w tym sezonie. Zgodzisz się ze mną?
1: No w stu Myślę, że ciężko się z tobą nie zgodzić. To dokładnie tak wygląda, bo dokładnie to się moim zdaniem dzieje. Wywiesili białą flagę no i zresztą słusznie, No to jest sezon spisany na straty. Nie ma absolutnie żadnych szans, żeby Blazers nawet ze zdrowym Lillardem i McCollumem mogli nawiązać do najlepszych drużyn w tym momencie na zachodzie więc co no, im wiele pozostało, skoro Lillard i tak ma problemy zdrowotne i McCollum i tak ma niestety problemy zdrowotne, no to lepiej, żeby chłopaki mieli więcej czasu, żeby się wyleczyć i wrócić do, do formy na następny sezon, no bo w tym to, no, no o co oni mogą walczyć? O to, żeby gdzieś tam w turnieju play zagrać i na barkach Lilarda spróbować znowu zawalczyć o playoffy i co dalej? Myślę, że tam już... Tak jak mówiłem, tej wiary w ten zespół po prostu nie ma. Wszyscy sobie zdają sprawę, że gdyby to się miało udać, to by się już udało dużo wcześniej. No i to są, to są te kroki, które się później podejmuje w takich sytuacjach, tak? Zobaczymy, czy, czy, czy będą jakieś kolejne kroki, czy będą jakieś trady, być może. Ja myślę, że ta drużyna już, już długo w tym, w tym składzie, w, w takiej formie tej drużyny nie będziemy oglądać, moim zdaniem.
0: Zgadzam się. Celna, celna diagnoza. Słuchaj, kolejne. Rozstanie to też rozstanie i powrót. Dokładnie w tej kolejności, bo Nuggets wytreadowali ostatnią Bolbola Ball do drużyny Detroit Pistons w zamian za rodnego Grudera, tego, który miał tamtą niesnaskę z Draymondem Greenem i Golden State Warriors, gdzie go absolutnie wyśmiali, kiedy jeszcze grał w Clippers. Bo, bo chłop tam się starał pyszczyć do, do, do legend. No i ten, ten rodny Gruder powędrował właśnie w drugą stronę w zamian za bo, bo, Bolbola razem z pikiem drugorundowym. Mocno się zdziwiłem, bo w sumie wydaje mi się wydawało mi się, że Bolbol że bol troszkę więcej wart i że można było pewnie znaleźć za niego więcej jakby zyskać. Natomiast no, okazało się, że Bol, Bol bardzo szybko wrócił w drugą stronę, nie przeszedł testów medycznych w Detroit. Podobno jak zrobili mu badania, to stwierdzili, że nie, 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 nie. oni się zupełnie na to nie piszą i, i wrócił do Nuggets. E, no właśnie, to sprawia, że zacząłem się trochę od tego Bolbola martwić, skoro Nuggets chcą go puścić tak tanio, a on jeszcze wraca w drugą stronę, to chyba tam się musi dziać coś niepokojącego. No ale zapytam u źródła, wiarą, wiesz coś na ten temat? Złuchaj,
1: ja, ja wiem całą prawdę na ten temat już od dawna przecież. Yy, ja Ci mówiłem, że Bol, Bol to jest bardziej maskotka niż zawodnik. No i tak jest. Gdyby on miał naprawdę taki talent i gdyby to się przekładało na wygrywanie w kosza, to w tej drużynie dawno by sobie wywalczył miejsce. Tam naprawdę Michael Malone nie jest yy, trenerem, który nie daje szans yy, zawodnikom z znikom. Ja z czasem nie wiem, kto to jest, który gra w mojej drużynie. Umówmy się, w tym sezonie mieliśmy dużo różnych dziwnych wynalazków w różnych drużynach. tak Więc y, miał naprawdę swoje szanse. I gdyby, gdyby, gdyby to był talent na poważnie, a nie tylko wiesz jakieś fajne hi highlighty i jakieś takie romantyczne wyobrażenie o tym, co ten zawodnik mógłby sobą reprezentować, ym, no to pewnie by już pewnie by to miejsce miał. No. Pewnie byśmy to widzieli już na, na, na boiskach. To jest jednak zawodnik, o którym jest w miarę cicho. I nawet w Denver on jest w dużej mierze tak traktowany właśnie trochę jak maskotka. Ja się nie dziwię, no ja, tak jak mówię, no gdyby to miało wypalić w drużynie, Denver ma naprawdę mnóstwo szans na to, żeby wywalczyć sobie miejsce w składzie i grać. Obok Jokicia jest mnóstwo miejsca, tam nic nie jest pewne, tam nie wiadomo, kto zagra w następnym meczu. Więc gdyby to miało, mówię, ręce i nogi, to już byśmy to dawno widzieli. To jest tylko i wyłącznie takie wyobrażenie o tym, co ten bolbol bol mógłby robić. Także ja się nie dziwię absolutnie, Widzisz, że szybko się Detroit poznało tak naprawdę na, na,
0: na zawodniku. Nie? No na to wygląda. Dobra, słuchaj, szybciutko na koniec zróbmy sobie punkty pudło. Ja przygotowałem tutaj jakby dużo fajnych pytań, natomiast no postaram się wybrać kilka tylko z nich, bo, bo tego czasu dużo nam nie zostało. Słuchaj, J.R. Smith się znowu ujawnił na Twitterze, i zatweetował bardzo, bardzo ciekawy tekst. E, spróbuję dokonać takiej translacji na polski. Kto do cholery umieścił te litery w matematyce i po co? E, JR wrócił do Uniwerek i, i chyba ma problemy z klasą, z klasą matematyczną, i, i chyba zmienne e, nie do końca y, mu leżą. No i chciałem zapytać Cię, czy, czy tweety Jar'a to, to punkty, czy podło?
1: To nie no, JR nie pudłuje, ale w ogóle, JR, co ty robisz? W ogóle po co? To jaki jest sens? Jaki jest, co, co, stoi, co, co stało za tą decyzją, że postanowił pójść na uniwerek i studiować matematykę? Czy też brać udział w jakichś kursach, które nie bardzo rozumiem. To jest jakaś dziwna fanaberia. Nie jest to JR-owi niczego, moim zdaniem, potrzebne. JR jest JR-em i, i to mu w zupełności w życiu wystarcza. Zawsze mu wystarczało. Także dla mnie cała sytuacja jest kuriozalna po prostu.
0: E, ja Słuchaj, dla mnie punkty. Ja się bardzo cieszę z JR, bardzo się cieszę z tego jego powrotu na uniwerek. Jestem dumny z niego, że zamierza poszerzać swoją wiedzę i stawać się mądrzejszy. A ten tweet to też dla mnie punkty, bo ja w sumie z nauką matematyki bardzo dawno nie miałem do czynienia, a córeczka dorasta i jak przyjdzie odrabiać kiedyś lekcje, to może się okazać, że będę tweetował podobnie do JR, więc dla mnie tutaj osobiste punkty w, w stronę tego gościa. Widzisz, chłopak poszedł na uniwerek i od razu zaczyna mniej pudłować. Okej, okay, rozumiem. Twój punkt widzenia wciąż.
1: Oczywiście fajnie, jak chce, zamierza się rozwijać. Pewnie, nie? Zawsze spoko. Czemu akurat w tym kierunku no nie wiem, ja nie do końca rozumiem całą tę decyzję J.R.a. Ale być może jest w tym jakiś głębszy sens. Tak czy inaczej, all power to him. To jest gość, który, wiesz, on już swoje zrobił. Teraz powinien tak naprawdę odcinać kupony od, od swojej kariery. No i po prostu cieszyć się życiem. Jeżeli, jeżeli tego cieszy, to kim ja jestem, żeby mu czegokolwiek zabraniać.
0: Dobra, słuchaj, kolejny temat. Sacramento Kings, bo oni ostatnio podczas meczu z Los Angeles Lakers wyświetlili na telebimie podczas meczu grafikę z wizerunkiem Rassela Westbrooka i napisem Ice Cold Player of the Game. A za każdym razem, kiedy Raz spudłował rzut, DJ na arenie grał Cold as Ice, zespołu bodajże MOP, taki słynny, słynny kawałek. No i absolutnie postanowili strollować Sacramento Kings Rasa, ten po meczu gdzieś tam próbował się im odgryźć i podczas konferencji prasowej powiedział, um, that's funny, I hope they played uh, the last 14 years too, that's uh, cute. Więc, więc taki komentarz ze strony Rasa, no ale właśnie chciałem zapytać Cię, czy, czy to co zrobiło Sacramento Kings to punkty czy pudło, Twojej zdanie?
1: Nie no, absolutnie punkty, jeszcze wygrali mecz przecież, nie?
0: E, no widzisz, dla mnie, dla mnie to jest pudło, bo każdy, każdy może sobie śmiechotki robić, ale chyba nie Sacramento Kings, bo oni rzeczywiście, nie pasuje do tego, żeby, żeby się mieli śmiać, niech sobie spojrzą na Marwina Bagleja i im od razu mina powinna zrzednąć, że tak powiem, i, i potem na lukę jak popatrzą. Więc akurat wydaje mi się, że to, co gdzieś tam przystoi fanom, to nie do końca przystoi organizacjom i, i członkom organizacji, i takie wyśmiewanie się z zawodników, trollowanie ich. Okej, okay, to by może nawet jeszcze przeszło, jeżeli chodzi o, nie wiem, jakieś tam teamy social mediowe, ale w trakcie meczu próba jakiegoś takiego upokorzenia kogoś i tak dalej, przez wiesz, jeżeli to jest, nie wiem, oddolna inicjatywa fanów, że liczą, jak Janisowi, 10 sekund, no to, to jeszcze to jakby rozumiem i jest to dla mnie okej, okay. ale organizacje jednak powinny zachować jakiś tam poziom.
1: Okej, okay, ja, ja rozumiem twój punkt widzenia, ale z drugiej strony przecież to wszystko jest tylko i wyłącznie po to, żeby wjechać komuś na psychę i sprawić, żeby zagrał słaby mecz. A to, umówmy się, no, no to jest sport, nie? No organizacje też przejawiają tę ten, 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 tą, tą wolę wygrywania, tak? Ten, ten gdzieś taki competitive spirit. Więc nie, no, ja tu nie jestem jakoś, nie, nie wydaje mi się, żeby to było jakieś wielce nie wiem, jakiś brak szacunku czy coś w ten deseń. No to jest mecz, jakby nie było, o tym bardziej, że wiesz, no, z Sakramentem wszyscy my się śmiejemy, wielu zawodników się z tej
0: drużyny śmieje. Też mają prawo, żeby, żeby się z kogoś pośmiać od czasu do czasu, nie? No moim zdaniem to nie przystaje organizacjom, ale porozmawiajmy w kolejnym temacie już ostatnim i to naprawdę szybciutko o tym, co organizacje robią fajnego bo Clippers mają bardzo ciekawą akcję, która nazywa się Trees for Freeze, czyli organizacja Los Angeles Clippers zamierza posadzić trzy drzewa za każdą trójkę, którą Clips trafią w tym sezonie. W tym momencie jest już ich bodajże 525 na koncie, co, co sprawia, że to jest jakieś 1575 drzew do zasadzenia. No i właśnie chciałem zapytać cię punkty, czy pudło to, co robią Clippers?
1: Nie no, tutaj 100% punkty, to jest czysta trójka, że to tak ujmę i bardzo fajnie, fajna inicjatywa, wszystkie takie realne inicjatywy, które faktycznie coś zmieniają, są super, promowanie takich inicjatyw też jest super, jak organizacje i tak mają bardzo dużo pieniędzy, więc jak mają te pieniądze w jakiś sposób inwestować, to niech inwestują w takie rzeczy, zamiast otwierać kolejny sklep z koszulkami, także ja jestem jak najbardziej za.
0: No widzisz, ja przekornie i, i dla śmiechu powiem, że pudło i tylko i wyłącznie dlatego, że dlaczego w tym sezonie, dlaczego w tym sezonie, kiedy nie ma Kawaja i pola Georgia, kiedy rzucamy 15% mniej w stosunku do poprzedniego sezonu trójek, kiedy byliśmy najlepszą pod tym względem chyba historycznie drużyną, więc to jest pudło, wtedy byłoby więcej drzew, gdyby ta akcja została zorganizowana rok temu. Mam nadzieję, że ona będzie trwała, kiedy Kała i Paul George wrócą, bo, bo drzew na naszej planecie się przyda, więc tak już mówiąc całkiem serio, oczywiście tak jak ty uważam, że to trójeczka i, i pewne punkty. Dobra, słuchaj, dzięki wielkie i dzięki wam, że byliście z nami. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie nas o coś zapytać, chcecie, żebyśmy porozmawiali o czymś, czy to przy okazji 69. odcinku, czy, czy w ogóle, czy, czy chcecie z nami o czymś porozmawiać, możecie bardzo łatwo to zrobić, zarówno na kontakt kochana nba.pl, jak i na Facebooku. Wbijajcie, uderzajcie, zapraszamy, no i co? I Dzięki wiaro wielkie za ten odcinek, dziękujemy Wam, że byliście z nami. Jak zwykle nic dodać, nic ująć
1: eee, Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia za tydzień. Cześć. Trzymajcie się, hej.